0: Hoy tengo el placer de presentaros a Josefina López, psicopedagoga y psicoterapeuta especializada en la cocina-terapia. Josefina es una mujer de ojos grandes, mirada profunda y sonrisa encantadora que desprende energía por todos los poros de su piel. Nos conocimos de casualidad en el único trabajo de camarera que he tenido. Cuando me dio su teléfono para hacer una reserva, me di cuenta de que el teléfono no era español. Era australiano y yo estaba a punto de mudarme a Australia. Fue una de esas causalidades que te llenan de ilusión y se convirtió en el comienzo de una gran relación. Conocer a Josefina ha sido un regalo. Me ha inspirado año tras año y por eso es una auténtica satisfacción poder presentarosla hoy.
1: Bienvenida Josefina. Qué, ilusión que estés qué linda, aquí. Qué, bonita. qué bonita presentación. Es verdad que el momento en que nos conocimos fue algo mágico, ¿verdad? Sí,
0: fue, fue algo... curioso, la verdad, maravilloso. La
1: verdad, sí, yo no me sí, lo podía sí.
0: creer, era como veo Australia por todas partes, ¿no? Sí,
1: sí, sí. era una señal, la señal, bueno, y además Australia para ti fue increíble, ¿no?
0: Transformador, fue total. Eh, el
1: aquí. Uh -huh. mm.
0: Y de sí, sí, hecho, sí, es que sí. creo que la siguiente vez que nos vimos ya fue en Australia, o sea, que. que... Sí, fue aquí en Brisbane, sí, ah, fue en, maravilloso. en Brisbane. sí, sí. Así que nada, es un placer que estés hoy aquí y, y estoy segura de que va a ser una conversación maravillosa. Eh, yo, yo siempre empiezo remontándome un poco al pasado, ya no solo a cuando nos conocimos nosotras, pero también para conocer un poquito de tu historia a tu pasado, ¿no? Entonces, eh, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿dónde estaba Josefina un día como hoy hace 10
1: años? ¿Y qué has aprendido desde entonces? <risa> Pues mira, ahora que, hace 10 años yo estaba en Atenas, estaba uh -huh. viviendo en Atenas, y, y bueno, a ver, la verdad es que en, a lo largo de todo este tiempo, yo, yo he ido aprendiendo, yo soy una persona que creo que aprende a minuto a minuto, porque estoy a, con los ojos siempre abiertos a lo que la vida me presenta, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que... En estos 10 años yo creo que he ido madurando en el sentido de que me doy cuenta de, de todo lo que me queda por aprender, de todo lo que me queda por saber. En aquel momento estaba en Atenas, en la situación familiar era diferente, estaban mis hijos conmigo y mm. es un país completamente diferente y las relaciones eran diferentes, todo. pero bueno, me enseñaron mucho, me enseñaron mucho y a lo largo de este, de este tiempo, pues ya te digo, yo creo que lo que he aprendido de estos 10 años y de lo que de cada minuto es de, de mirar con ojos de curiosidad al mundo.
0: Qué bonito, ¿eh? Aprendizaje, nada mejor para estar presente, la verdad. Y es verdad que, sí. que tú has vivido en muchos sitios, ¿no? Es como una ciudadana del mundo, has vivido en España, en Grecia, sí. en Australia. ¿Qué diferencias crees que hay a la hora de cuidar nuestra salud mental y física en cada uno de estos países? En donde tú has
1: vivido, bueno, yo, yo he vivido en, en Atenas, en Viena, en, en Australia, y conozco Holanda bastante porque mis hijos viven allí. Eh, a ver, los estilos de, enfrenta de enfrentamiento a, 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 a los problemas, cómo se gestiona, son muy, muy, muy diferentes dependiendo de la cultura. ¿eh? Muy, muy diferentes. Eh, para mí el país más revelador de todos ha sido Australia porque aquí me he encontrado que la gente no está tan condicionada, eh, o sea, no hay tanta presión moral y, y tanta mmm, carga emocional del pasado, de mensajes morales, ¿sabes? O sea, yo creo uh -huh. que aquí la gente es mucho más libre, mucho... El, el, el típico refrán que se dice vive y deja vivir pues Total. aquí en, en Australia es así y en cambio pues en Atenas es un país muchísimo más estricto en cuanto a normas, mucho más arcaico. En Australia el carácter de lo, en Australia en Austria lo, el carácter de los bieneses es eh, mucho más cerrado. Entonces, bueno, es diferente, la mentalidad es distinta. Yo creo que es porque la proyección eh, son son países que, que están cerrados, que son solo para ellos, ¿sabes? En general, sí. en España también. Ahora hay más gente que viene de fuera, pero son países mucho más cerrados. Australia es un país wow, que entra todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha difer diferencia de culturas sobre todo justo
0: justo sí yo eso que dices de la sensación como de libertad no psicológica eh, también lo noté sí. bastante en Australia no es como una lluvia de ideas constante y vamos uh -huh. a vamos a vivir a nuestra manera no un poco esa es la, la sensación sí. que a mí me dio qué bonito Pues sí, sí. sí es, que, es que cambia mucho no por eso hoy que vamos a hablar Ay. bastante de salud mental
1: eh, sí, es interesante no, además, ver que... uh -huh. Además en, en, ten en cuenta que en Europa igual hay más carga educacional y, y de carga moral, de, de frases parentales muy fuertes, muy potentes, de tienes que hacer, debes de hacer, eh, todo para los demás, el concepto es equivocado del egoísmo y de la bondad, entonces todo eso son mochilas muy grandes que, que la gente lleva más, más potentes. Yo creo que en Australia, como es un país más, más joven, más libre, pues no tienen esa carga, ¿no? Uh -huh. Creo, vaya. Tal
0: cual. Háblanos de ese concepto equivocado, del egoísmo, que me parece súper interesante.
1: ¿A qué te pues, refieres mira, con concepto, eso? Sí, pues mira, el, eh, a nosotros, yo, yo tengo una educación católica... Apostólica y romana, ¿no? Y a mí uh -huh. mis padres me, me educaron en un. Y como a la mayoría de los niños en España, de una manera o de otra, ¿no? Entonces, el mensaje que te, que te decían es: tienes que ser bondadoso, tienes que pensar en los demás, tienes que decir que sí, aunque no quieras decir que sí. O sea, todo eso lo único que ha hecho es condicionar al ser humano a no sentirse libre, a, a ponerse careta una y otra y otra y no ser el mismo, entonces mm. eh, la gente piensa todavía hay gente que piensa que el mirarte a ti mismo el respetarte a ti mismo el, el ayudarte a ti mismo para crecer, el saber decir que no cuando tienes que decir que no, ¿sabes? eso es egoísta entonces es un Completamente equivocado, porque realmente cuando tú te cuidas a ti mismo, cuando tú te respetas a ti mismo, es cuando realmente puedes dar y entregar bondad, cariño, todo, porque todo fluye en ti, ¿sabes? Entonces ahí es un concepto muy equivocado del egoísmo.
0: Tal cual, porque es que es verdad que cuando tú te cuidas a ti, luego irónicamente das más y das
1: mejor, ¿no? Entonces claro.
0: es una contradicción. Sí, sí.
1: No, pero esto al final, mira, no deja de ser, mira, las emociones negativas eh, se meten en el cuerpo y, y pueden llegar a, a entorpecer la energía que uno tiene en el cuerpo. Si tú tienes el concepto de que, eh, por, que tienes que hacer por los demás, aunque luego te dé rabia hacer esas cosas, todo eso te va haciendo, haciendo crecer emociones negativas y toda la energía tuya se, se queda estancada, no sale hacia afuera. Entonces la gente que está a tu lado está, está notando en ti o rabia o decepción o, o baja autoestima, pero si tú te quedas, si te quieres a ti mismo y esas emociones desaparecen, todo fluye. Entonces si tú fluyes, lo que está transmitiendo es tranquilidad, sosiego, paz, cariño, es facilísimo, ¿sabes? Mm. es mucho más fácil de lo que parece.
0: Desde luego, parece, muchas veces nos parece muy complicado esto, ¿no? Nos, nos enganchamos sí. mucho a las emociones negativas, ¿no? Eh, y sobre todo sí, ahora, sí, sí. con todo lo que está pasando. Eh, ¿Qué recomiendas tú para gestionar esa, esas emociones negativas, ¿no? ese miedo, esa ansiedad que puedan sentir muchas personas en este momento? Pues mira...
1: Eh... Ahora mismo hay un montón de consejos, muchísimas profesionales de, de nuestra rama están dando muchos consejos que yo creo que son muy adecuados. Pero yo, yo hay una cosa que, que creo que la gente no, no tiene que estar evadiendo esos sentimientos. ¿Me explico? Uh -huh. eh, mucha gente está intentando ocupar todo el día y es maravilloso ponerse rutina para hacer deporte, para leer, para, no sé, ponerte rutina en el día es una buena una buena actitud, ¿no? Pero no, o sea, lo que no puedes es eh, ocupar todo tu tiempo para no pensar, para no dejar salir esas emociones negativas, porque lo que intentamos es no verlas no queremos estar ansiosos, no queremos estar angustiados, no queremos tener miedo, no queremos ser ser vulnerables. Uh -huh. Pero es que lo tenemos que hacer, ¿sabes? Y tenemos que dejar que aflore ese miedo, esa angustia. y Pero claro, lo que tienes que dejar que hacerlo con una cuerda que te traiga para acá. ¿Sabes? O sea, no puede ser que, que te caigas en la, en, en la en, en, pues eso, en la, en la ansiedad. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues mira, se hace, eh, si estás necesitado de llorar, si estás necesitado de gritar, si estás necesitado de, de, de no sé de soltar energía negativa tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo siempre de una manera controlada o sea, o quieres estar triste quieres estar llorando yo siempre lo digo, se lo digo a todos mi, mi, mis pacientes y a toda la gente con la que yo trabajo te pones un despertador vale y, y, y te pones a llorar te pones el despertador vale una hora tengo una hora para llorar sentirme mal decir que soy una mierda que todo va a ir mal bien eso está está bien porque estás soltando tus emociones cuando suelta el despertador es cuando tienes que decir vale ya ya lo he hecho ahora cómo me enfrento a esto sabes o sea mira eh, tú sabes que yo adoro a Víctor Flan lo hablamos el otro mm, día eh, sí. que, que escribió el hombre en busca de sentido y él decía que hay situaciones que es imposible cambiar es, eh, son situaciones dolorosas eh, terribles que están fuera de nuestro alcance y casi imaginarlas como es por ejemplo el confinamiento en este caso ¿no? eh, para él era mucho más grave porque estaba en campos de concentración o sea que sí. entonces él decía eso en tu mano no está a cambiar eso pero está en tu mano cambiar la actitud con la que te enfrentas a eso. Tú eliges la actitud. Entonces, tú te tienes que sentir vulnerable y tienes que buscar... Yo creo que ahora en este confinamiento hay una cosa que es fundamental. Tenemos lo, este, este medio, ¿no? El medio de, uh -huh. de internet, de poder llamarnos. Por favor, llamar a la gente, hablar con vuestro amigo, tener conversaciones, decirles que estáis mal, que os sentís vulnerables, que os sentís con miedo que esos miedos mmm, salgan, se verbalicen y se desdramaticen pero si se quedan dentro de ti es que te, te aglutinan y, y te revientas, es mejor que lo vayas sacando lo vayas hablando es mucho mejor eso que, sí. que el, el mantenerlo dentro ¿no?
0: desahogarse porque cuando se queda adentro se acumula, con lo cual no sí,
1: al final sí, explotas, sí, sí. ¿no?
0: Sí, <risa> sí no, sí. bueno
1: y, y eso ocasiona enfermedades y ya sabes, o sea
0: mm -hmm, es lo que... Sí, uh -huh. y tú como, eh, como psicopedagoga y psicoterapeuta eh, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste la psicopedagogía y la, eh, la psicoterapia y cómo nos pueden ayudar, ¿no? que puede ser muy interesante para personas que se están bueno,
1: la, yo estoy especializada, aunque yo, hice, yo soy de la primera generación que hizo en Andalucía la carrera completa de cinco años que no existía de pedagogía y luego me formé como psicóloga y por eso soy psicopedagoga. El psicopedagogo se dedica más al tema del aprendizaje. Yo con, conozco ese tema, pero yo me he dedicado más a lo que es la psicología, a la psicoterapia que realmente en, en resumida es una cosa muy fácil es una persona que conoce de, de la psicología humana, de la neurología y que tiene conocimientos suficientes como para poder apoyar a, a una persona en momentos de trance de duelo o de, de determinada patología o, o bueno hay situaciones yo, yo trabajé en clínicas durante un tiempo uh -huh. y al final decidí dedicar mi vida a, a, pato a... O sea, me salí de las patologías más severas para estar al, apoyando a las personas como tú y como yo que uh -huh. pues pues que tenemos un duelo, que tenemos un, una crisis de ansiedad o que nos ponemos un poco neuróticos pero que parece que no necesitamos a alguien que nos acompañe. Y, y al final es una necesidad para todos el que alguien te, te oriente. Es como si, no sé, te duele la cabeza y vas al médico a que te dé algo para curar, ¿no? Pues a uh -huh. lo mejor te duele un poco el corazón, como esa sensación de, ay, tengo una presión aquí. Y esa presión se puede convertir en algo más, pero si tú vienes a personas, vas a personas, bah, a personas que, que se dedican a la, a la salud psíquica, igual te ayudan a que eso salga antes y no se convierta en algo mayor, ¿no? Es muy sencillo vaya. ¿por qué crees que a muchas personas les da miedo
0: ir a terapia?
1: bueno porque primero porque aquí andamos otra vez con, con los estereotipos y la el, el, bueno, pues esas, eso que siempre se ha pensado Que ir a un, a un psicólogo es de locos Pues aunque ha pasado Fíjate, han pasado 30 años que yo acabé la carrera Y yo pensaba que en 30 años Eso habría cambiado y no ha cambiado uh -huh. O sea, la gente, la gente prefiere decir Que va a, a un coach que, que ir a un psicólogo Porque les da miedo Entre otras cosas, uh -huh. mira, yo con la terapia a través de la cocina bueno, aparte de que ya sabes que yo he sido. Equi bueno, hago equinoterapia y hago arteterapia, pero con la cocina a través de la terapia a través de la cocina, es curioso porque la gente, si tú dices, vamos a hacer una terapia de grupo, no viene nadie, todo el mundo se justifica, porque les da miedo hablar de sí mismos y delante de otros y, y además qué va a pensar, porque todavía la gente piensa que como eres psicólogo. Eh, le estás haciendo una radiografía y te están mirando y te están... ¿sabes? Y, y no es así, o sea, somos personas exactamente igual que los demás, ¿no? Y entonces en, en la terapia a través de la cocina es muy bonito porque la gente hace una terapia de grupo sin enterarse. Mm. O sea, saben que es una terapia de grupo, ¿eh? Lo saben. Saben que estamos tratando temas, pero como se relajan y llega un momento en que están ocupados en lo que están... No se dan cuenta de que están sacando todo de sí, incluso a sus compañeros, y es maravilloso, es súper bonito.
0: Qué bonito. Es verdad que en un momento de tu carrera, ¿no? Descubriste que las sesiones en el gabinete tenían como limitaciones y decidiste sí. probar otros métodos, ¿no? Entonces. Sí, eh, sí, es... sí, sí. sí. ¿Por qué, ¿Por qué crees que simplemente hacer sesiones en un gabinete no funciona igual ¿no? que de repente
1: hacerlo cocinando o bueno, con caballos? o. o mira, eh, realmente eh, la, la, los seres humanos cada uno tenemos una manera de comunicarnos. Hay personas que tienen más limitación a la hora de comunicarse que otras. Hay, hay personas a las que les viene muy bien un gabinete porque son personas con capacidad... Y, y incluso se han interiorizado y son capaces de, de expresar más pero hay otras personas que se sienten incapaces o, o desconocen de sí mismas algo entonces a través de alternativas como eso yo empecé a trabajar con un perro en, en, el, en el gabinete porque a, había gente que hablaba con el perro y no hablaba conmigo porque se comunicaba mejor con el perro entonces eh, al final te vas buscando vía para que la, para que ellos se puedan comunicar, ¿sabes? O sea, yo lo que voy buscando es que, que tener la mayor información, pero es que no siempre tú eres capaz de dar toda la información. Pero si te veo pues trasteando en la cocina, viendo cómo utilizan los alimentos, si te veo cómo dibujas yo, yo soy grafóloga y, y en el y en arte pasa igual. Ves cómo, qué colores utilizan, cómo los utilizan. ¿Sabes? Todo eso te está dando un, un, te está dando información que ellos mismos ni conocen. Mm. Y entonces eso es maravilloso porque a partir de ahí puedes echar una mano. Entonces, bueno, es que hay que buscar herramientas para llegar a la persona lo más lo más posible, ¿sabes? Mm. Y a partir de ahí pues puedes hacer algo más con él
0: justo cuanto más información no más fácil va a ser eh, realizar como un proceso completo y cómo descubriste sí, sí, sí. la cocina terapia cuéntanos en qué, un poco en qué consiste cuáles son sus beneficios uh -huh. eh, porque creo bueno, que mucha gente no eh... conoce ¿no? la cocina terapia
1: no 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 a ver a, a mucha gente le puede parecer inusitado y algo como absurdo no como pero ¿cómo que utilizas la, la terapia como cocina? O sea, la terapia... Pero, bueno, yo realmente empecé porque, como te he dicho, yo hice arteterapia y lo usaba, y un día me di cuenta de que de que la gente quería ponerle más cosas a su cuadro, no a lo que hacía, a lo que pintaba. Y empe introduje, traje orégano... Eh, un montón de especias, pimienta, traje azúcar, traje sal y les dije, bueno, ¿a qué huele vuestro cuadro? Y la gente empezó a, a meter olor, olores, iban cogiendo los olores y metiendo. Y fue cuando de repente pensé, la cocina tiene, eh, o sea, todos los sentidos están puestos en la cocina, ¿sabes? No solo uh -huh. un sentido, todos los sentidos están puestos y hace que la gente se focalice más y entonces, bueno, pues ideé la idea de, de el proceso, a través del proceso de cocina el, el que la gente se pudiera ir comunicando y, y, y fui viendo que, que sí que realmente la gente se comunicaba eh, pues eso incluso, por ejemplo cómo, cómo limpiaban un, una carne o cómo se enfrentaban a, a, al fuego o, o cómo se enfrentaban a a, a organizar una receta, ¿sabes? O sea, a nivel cognitivo tienes muchísima información y por eso empecé la, la, la terapia a través de la cocina. En realidad es una terapia en la que abren muchísimo las posibilidades a, a, al, a quien lo hace de reconocerse a sí mismo, de... primero Primero se encuentran en un sitio que es para ellos, es un entorno vital para ellos, donde nadie los juzga, donde están completamente libres y eso es súper importante, el que tengan su propio espacio, ¿sabes? Y luego, por otra parte, mmm, eh, al... al, al, al al estar tan libre empiezan a aflorar un montón de emociones, de esas emociones negativas, de esas frustraciones, y tú vas trabajando en función a lo que ellos van, eh, es muy bonito también porque, por ejemplo, suelen ser grupos de no más de seis personas, y entre ellos eh, van hablando, se cuentan las cosas… Entonces, para mí es una información diagnóstica estupenda. Luego, no, no solo hacemos terapia a través de la cocina, o sea, te quiero decir, no es que yo trabaje en la cocina todo el tiempo, yo luego tengo sesiones con ellos a solas, donde trabajamos, pero toda la información se compende en, en esos procesos de cocinar.
0: Uh -huh. la cocina en sí misma también puede hacer como un efecto terapia en el sentido de, me acuerdo una vez que me contabas, no si una persona tiene ansiedad, pues le pongo a cocinar un risotto
1: ¿no? porque requiere sí, 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 sí claro <risa> claro sí, 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 es que realmente eh, o por ejemplo la creatividad el soltar las emociones a través de la creatividad eh, en, en la cocina pueden ser súper creativos a ver, yo, yo nunca hago es muy difícil que yo sea directiva ...salvo que esté enfrentándome con algún tipo de... ...concreto de persona, ¿no? Pero... Eh, ...ahí tú dejas en, en libertad a la gente que haga algo... ...pero las personas que son muy... ...que están muy estresadas... Que, ...que no consiguen centrarse... ...pues yo las focalizo en hacer algo muy concreto... ...como eso tan directivo que es... ...hacer un risoto o la masa de unas croquetas... ...porque es, es un proceso que tienes que estar continuamente... ...mirando... Eh, ...cuidando... ...y en uh -huh. mucho tiempo... ...entonces las personas como que se relajan, es casi un mantra, ¿sabes? Sí, Al justo, final, justo, de alguna sí. manera. Porque requiere sí, sí. mucha, mucha
0: atención durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Y que en el momento en el que te despistes, te... Sí, 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 sí.
1: exacto, exacto, exacto. Qué sí, bueno, sí,
0: sí, sí, qué sí. bueno. ¿Y cómo nos eh, puede afectar la relación que tengamos con la comida, cómo nos sienta? O sea, según cómo percibamos la comida, ¿nos puede afectar ya. a nuestra parte emocional?
1: Sí, 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 sí. sí. Eh, a ver, la, ya sabes que, que el tema de la alimentación es, es eh, algo muy interno que todos tenemos porque es nuestra necesidad primaria, ¿no?, la alimentación. y e incluso lo, eh, los mensajes que nosotros recibimos cuando somos pequeños de cómo alimentarnos, de qué, qué es mejor si alguien te regaña cuando estás comiendo o no comiendo, todo eso sigue influyendo en la mente se queda en, en, en el proceso histórico y entonces eh, hay personas que tienen ah, pues son compulsivas comiendo eh, es porque no tienen un buen manejo de las emociones ¿sabes? Eh, y uh -huh. esto, esto es aparte de luego también cómo influye la comida en nosotros ¿sabes? es que son como dos partes diferenciadas uh -huh. que pasa mucho cuando hablamos de terapia a través de la cocina hay gente que piensa que yo lo que hago es enseñar a comer para estar mejor yo eso lo hago por añadidura, pero mi trabajo es eh, psicológico, o sea, es a través del proceso de cocinar, yo voy trabajando su psicología. Pero mm. luego, al margen de eso, eh, es cierto que dependiendo de cómo nosotros nos alimentemos, estamos dando mayor o menor eh, eh, nutrición a nuestro cerebro, y eso es súper importante. Entonces, bueno, pues ya sabemos todos que, la grasa saturada, que las grasas saturadas, que los azúcares son, no solo son ben, perjudiciales para nuestro cuerpo, sino para nuestra mente, porque al final yo creo que tenemos que ser sabios alimentándonos y alimentando sobre todo nuestro cerebro, que uh -huh. es el que funciona bien, ¿sabes? Uh -huh. Es el que, eh, la, no sé, las dietas estas extremas que... La gente se queda delgada y mira qué guapa está, qué tal, no. Su cerebro probablemente esté completamente machacado por eso que ha hecho, ¿no? Entonces hay que ser muy coherentes con, con, la, con ambas cosas.
0: Qué interesante esto de alimentar el cerebro, porque es verdad que al final el, el cerebro requiere muchísima energía y muchísima nutrición para funcionar, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y es algo en lo que sí, no pensamos. Bueno.
1: Sobre todo, mira, es alimentar a nuestras neuronas de alguna manera, ¿no? Y, por ejemplo, eh, igual también, el, tú, tú ya sabes que, bueno, tú lo sabes seguro, eh, que nosotros tenemos tres cerebros. Hay, uh -huh. hay, hay neuronas en, en la cabeza, pero hay neuronas, muchísimas neuronas en el estómago, porque además es donde la mayor parte de, de la endorfina se producen esas son en el estómago, uh -huh. y es el, 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 la, la proteína de la felicidad. O sea, y se producen y el y luego el corazón el corazón tiene sus propias neuronas eso sí. hasta hace muy poco no se conocía se pensaba que, que nuestro cerebro era el único que pensaba por sí mismo pero no el corazón y el estómago piensan por su cuenta pueden llegar a hacer cosas el típico el mensaje que antes hemos hablado no de me duele el corazón es que no puedo respirar me duele el corazón es probablemente que tu corazón esté diciéndote me siento mal ¿sabes? Justo. entonces eh, mm. es fundamental cómo te alimentes porque le estás dando las proteínas que necesitas eh, o sea todo el alimento que necesitamos va a nuestra, a nuestra cabeza y si estamos no alimentándonos bien estamos dejando que, que, el, que el cerebro deje de funcionar como debería de funcionar
0: Entonces, ¿Y el cerebro es, es, entendido como los tres cerebros, claro
1: los tres cerebros, sí, uh -huh. tres cerebros. Justo. Sí, además, es una cosa que, mira, yo hay una cosa que me lo enseñaron en Bali y, y me ayuda muchísimo, porque yo sabía lo del cerebro del corazón, pero un, un chamán de estos, es un señor súper viejo, viejo de estos con la con la piel completamente cus, custrida, ¿sabes? Y, y ese señor me dijo a mí, ¿sabes? Una de la, uno de los trucos que, que más te puede hacer feliz es cerrar los ojos y poner a tu corazón a sonreír. Y, Qué y funciona, y sí, funciona. Él me decía, primero pon a tu corazón a sonreír y luego imagínate tu piel, tus venas, todo lo que te puedas imaginar dentro de ti y ponle una sonrisa. Y verás cómo tu cuerpo se activa, y se activa. ¿sabe? Y es súper bonito, porque sabiendo que, que es una parte fundamental en nuestro cuerpo, que lo pongas a sonreír, es que le, lo dinamizas. Es súper bonito. ¡Qué maravilla
0: eso. esto! ¡Me encanta! Voy a probarlo a ver sí. qué tal.
1: Hazlo, pruébalo, pruébalo, ya verás. <risa> sí, sí, en cuanto es que corremos la... es, es, está, Si estás mal, cierras los ojos y, y pones a tu corazón a sonreír. Te imaginas el corazón y verás cómo funciona. Esas son recetillas tontas, pero que de verdad que funciona. Yo creo que ahora mismo no podemos entrar en complejidades psicológicas ni sobre términos muy complejos, porque la gente lo que necesita oír es cosas fáciles, cosas como eso. Habla uh -huh. con alguien, eh, a, a este truquito, sonríe, ponte el despertador y está un poco mal, pero luego lo haces bien, ¿sabes? Eso, o sea que...
0: Justo, sí, sí. En esta, eh, en esta cuarentena, ¿no? Eh, ¿Tienes algún truquito más así de estos para que, para poder sentirnos mejor, ¿no? porque creo que es muy importante, como tú dices, simplificar, o sea, hacerlo sí. fácil,
1: ¿no? Para no sí. complicarnos la vida más. Sí, hombre, hay algunas técnicas, por ejemplo, algunas técnicas de liberación emocional que que están bien, lo que pasa que sería largo explicártelo, pero no sé si tú conoces el tapping. Sí, me encanta, me encanta. Por ejemplo, ¿sabes que, que tiene una parte de complejidad donde tendría que necesitar la ayuda de un profesional, pero hay una forma muy simple de liberar emociones a través del tapping? Y es, una mm. por ejemplo, una fórmula muy así. Eh, yo creo que una, esa, esa fórmula de, de dejarte ser un ser humano. Eso es fundamental. Dejar ser, o sea, un ser humano sufre, un ser humano eh, sonríe, un ser humano llora. Déjate ser un ser humano, no pretendas ser un héroe, no pretendas, porque eres más héroe si, si deja que, que todo salga de ti, ¿sabes? Justo. No uh -huh. pretendas eh, eso, ¿no? Sonreír todo el tiempo, eh, porque... O sea, no es, o sea, yo sonrío todo el tiempo, pero tengo mis ratos que no sonrío. Estate sin sonreír para poder sonreír mejor, ¿sabes? Justo y...
0: diversidad,
1: uh -huh. sí, diversidad sí, sí, emocional,
0: sí, sí. ¿no? Que es muy importante y que ahora hay como una especie de mito, ¿no? De tenemos que estar felices todo el tiempo y, y sonriendo todo el sí, tiempo sí. y y sí, es irrealista.
1: no la, la psicología. Mira, la psicología positiva está muy bien, pero también ha hecho mucho daño porque da la sensación de que tienes que estar todo el día pensando en positivo. No, no necesariamente tienes que estar todo el día pensando en positivo. No significa eso que estés pensando en negativo, sino estás sintiendo otras emociones diferentes, punto, ¿sabes? O sea, uh -huh. Y es mejor, pero yo lo que sí que a todo el mundo le aconsejo es que, que se deje vivir esos momentos, pero que no se instale en en la, en la uh -huh. negritud, ni en la desesperanza, ni en la ansiedad, ni en... O sea, que no se instalen.
0: Es dejarlos pasar como si fueran nubes, igual que cuando meditas, ¿no? O sea, esa idea de no darles cuerda para que... O sea, los siento y los dejo pasar.
1: Y para las personas que les cueste que se pongan el despertador, ¿sabes? O sea, ponen el teléfono, el despertador y... Una hora, pues una hora, y te pegan la panza de llorar, como, ay, no sé qué, estoy muy mal. Y luego, cuando suene, dices, vale, ya está. Ahora ya me tengo que salir de aquí.
0: Qué bueno, qué bueno. Investigas y... tú mucho ahora en eh, la psicología del cocinero, ¿no? Y, y yo, en mi caso, antes de que empezara todo el tema del confinamiento, estaba haciendo co coaching para equipos de restaurantes ¿no? y creo que es una industria que, que se expone a muchísima presión y a muchísimo estrés ¿no? Eh, en muchos momentos de, de la jornada laboral entonces, ¿tienes alguna uh -huh. herramienta que pueda ayudar? porque creo que todas las personas ¿no? en una industria u otra pasamos por momentos ¿no? en los que nos toca exponernos a realmente presión y estrés ¿no? Eh, ¿hay uh -huh. alguna manera de llevar estos momentos de manera sana, ¿no? sin que el estrés y la presión nos pueda?
1: A ver, recetas mágicas no hay, pero uh -huh. eh, una de las mejores y mayores y que además forma parte del gremio de, de, de la gastronomía es la resiliencia. O sea, uh -huh. es, es una de las, de las armas, eh, bueno la resiliencia, es que mucha gente no la conoce igual, es, es la manera de en, cosa, en situaciones muy malas, muy malas, saber sobrepasarlas y, y mirarlas con, en, en, de manera positiva, ¿no? Entonces no, realmente no hay, no hay receta lo que sí que es lo que te he dicho antes, es la actitud con la que tú, la, que tú tomas las cosas ¿sabes? Uh -huh. depende de la actitud, lo que tú eliges que, que quieras pensar, al final mira, los sentimientos son están motivados por nuestros propios pensamientos, si uh -huh. nosotros pensamos que estamos mal, que no vamos a conseguirlo eh, lo que vamos es elaborando sentimientos que van en nuestra contra si nosotros estamos pensando, tú sabes la importancia que tiene el lenguaje. O sea, el lenguaje es con lo que nosotros nos comunicamos a nosotros mismos. Y si la, nuestras palabras son hirientes contra nosotros mismos, son de, de eso, de desilusión, de de hastío, de todo eso te va creando esos sentimientos. Entonces, por ejemplo, eso que tú hablas con el tema de lo... este gremio del, del cocinero, que en general son bastante resilientes, eh, sobre todo yo creo que, que hay que enseñarles a cambiar la manera de pensar. A cualquier persona uh -huh. es, es mejor enseñarle a pensar bien de sí mismo, eso es, es fundamental
0: eso Es de ahí de donde sale toda esa fuerza y esa resiliencia, ¿no? En, en el momento en el que cambiamos cómo pensamos cambia cómo nos sentimos. Exacto, exacto. ¿Y qué tres pasos podemos tomar para aumentar nuestra resiliencia, por ejemplo? ¿O para desarrollarla?
1: A ver, pues ¿qué tres pasos? Pues ahora mismo no lo sé. Bueno, lo, primero... primero en, en una situación de, de máxima desesperanza o sea, en una situación en la que te veas es primero cambiar tu actitud no verla en, en, en negro sino intentar eh, ponerle color a... tú sabes que en neurolingüística hay una, un método que es eh, por ejemplo eh, en, en las pesadillas y en todas esas cosas eh, eh, atra traer la pesadilla a ti por ejemplo, si estás viendo un mm. monstruo que es súper oscuro, gigantesco, pues de repente te imaginas que le pone unos focos y sí. le pone un, pa un, un, un gorro de payaso y unas flores, entonces va desapareciendo ese miedo, ¿no? Pues aquí pasa igual. Si tú cambias la actitud y dices, vale, esto está así y no lo puedo cambiar, pero sí que puedo mmm, silbar mientras que estoy haciendo esto porque eso me pone contento, o poner música para alegrarme, ¿sabes? O sea es intentar cambiar la actitud, ponerle, uh -huh. por pues eso, no de, pa, pa, si tú te, 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 te paras un momento y piensas, ¿cómo lo estoy viendo? ¿Lo, ¿Lo estoy viendo de qué color? ¿Negro o marrón oscuro? Vale, bueno, pues voy a encender las luces, voy a ponerle un foco, voy a, a reírme de la situación, o sea, es, es, una, sí, sí. es una buena estrategia. Y sí. luego, bueno, la verdad es que no sé decirte tres, pero es, es una, una forma... Esa ya cuenta por
0: tres, la verdad, porque es verdad sí, sí. que al final cuando te haces consciente de cómo visualizas, ¿no? Cómo visualizas el miedo, claro. cómo visualizas ciertas situaciones, sí. le puedes dar mucho color sí. y cambiarlas radicalmente. Claro,
1: claro, y, y es muy bonito hacerlo. Sí, sí, sí. En neurolingüística se hace y está bien.
0: Qué bueno. Antes nos hablabas del de arte-terapia y de cómo eh, cuando una persona dibujaba, no, según los colores que utiliza, etcétera, podías descubrir mucho. Eh, ¿Cómo crees o qué beneficios crees que el arte eh, puede tener eh, en un proceso de sanación ¿no? psicológica en una persona? Tú que lo has vivido en primera persona oh. mucho.
1: Bueno, muchísimos. O sea, en general es que estás expresando al final eh, lo que tú tiene aquí te sale a través de esto, de las sí. manos y de la grafía y, 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 y te hace, te ayuda a liberar muchísimas emociones aunque no sepa ni lo que estás pintando, ¿sabes? O sea, el, artetera, el para mí el arte terapia es una disciplina brutal para ayudar a, a la gente. Mira, ahora que estamos hablando de cosas sencillas por no entrar en, en disquisiciones muy teóricas para que la gente no se agobie. Hay una cosa maravillosa que son la, las mandalas, que sabes mm. que la, pintar mandalas, que es un, un proceso cíclico, de, de, de talla, de, muy detalloso, que te hace centrarte mucho, eso es muy relajante y muy curativo, el, el poder colorear, colorear como antiguamente cuando éramos pequeñitos, Justo. el colorear es, es fantástico. Si una persona está ahora mismo un poco angustiada o lo que sea, coger algo, un, un periódico y ponerse a colorear el, la foto de alguien en colorines, ¿sabes? Eso es bastante terapéutico.
0: Qué bonito. Además, me algún día
1: uh -huh. te, te, te tengo que poner en contacto con, con María Antonia Hidalgo, que ella es la, la directora del máster de arquiterapia que se hace en Andalucía, en Sevilla, que uh -huh. para mí es mi maestra y es una persona brutal, impresionante que, que y cuando pasen estos momentos donde es mejor no hablar de, de cosas muy teóricas y se puedan hablar de cosas más teóricas Marian es una persona brillante que te va a encantar
0: ¡Qué guay! Pues oye, mira, para el podcast <ríe> yes. voy invitando a todo el mundo a que nos cuenten cosas <ríe> interesantes ¡Qué bien, qué bien! Pues, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, con, háblanos de tu festival, que estás organizando un festival
1: maravilloso, ah, culinario, sí, sí, eh, sí, aunque sí. ahora esté un poco sí, en sí, stand-by
0: sí. ¿no? por lo que está pasando.
1: No, no, no está en, en stand-by, lo, lo seguimos, eh, lo, lo, tenemos, lo tenemos que. En, en, o sea, va a seguir hacia adelante. Es en diciembre, es uh -huh. un congreso que se llama Oceánica, porque participan eh, Oceanía, Asia y el país invitado es España es España y sigue siendo España, aunque en diciembre probablemente no podamos traer a la gente española porque, bueno, nos encontraremos con el tema de de las fronteras, de, bueno, que no sabemos lo que va a pasar, o sea, que uh -huh. es algo imprevisto, pero, pero mira, va, va mucho más allá de un proyecto, de un congreso, bueno, es que me... me ...me salta, me he, ido, he ido muy corriendo... ...es un proyecto eh, oceánica... ...coge como, por, como, eh, como... tema principal... ...la gastronomía... ...pero realmente... ...no es la gastronomía en sí... ...no es un congreso gastronómico en sí... ...es una unión ...de, de cultura en favor... ...de encontrar medios para... Eh, ...alimentarnos mejor... Eh, ...saber eh, aprovechar el producto mejor saber ser sostenible y, y saber ayudar al mundo, a la tierra. Y ahora, con, con todo esto que está sucediendo, todavía es más más motivador y, y más necesario hacer ese congreso, porque todo ha cambiado en la tierra a raíz de que el hombre se ha metido en sus casas. Y eso es muy llamativo. Y yo creo que todas las personas tendríamos que concienciarnos. Entonces, sí. eh, es un congreso donde se va a trabajar. Es una unión de culturas donde, además, ...vamos a trabajar con los, con los más ancianos... ...con la gente antigua... ...que en este caso vamos a trabajar con aborígenes neozelandeses... ...o sea eh, australianos y con los maoríes... Eh, ...ellos nos van a enseñar cómo hacen el bustaker... ...el bustaker es la forma de alimentación aborigen... ...que salen al campo y se alimentan de lo que hay en el campo... ...y, y, y es una actitud maravillosa... Eh, es un reaprendizaje de cómo, cómo usar, y luego se va a trabajar el tema de cómo cómo nos alimentamos para nuestro psique y para nuestro cuerpo. Mm. O sea, es todo un corolario, ¿no? Y es un, sobre todo, es un congreso eh, que yo creo que está abierto para, para cualquier persona de cualquier rama que tenga interés en conocer. ¿Qué, ¿Qué podemos, qué pasos podemos hacer para que el ser humano viva mejor y su entorno y todo lo que nos rodea? E Ese es, es el objetivo de Oceánica.
0: Mm, qué bonito, reconciliarnos con la Tierra, no con nuestra casa y también incluso con uh -huh. nosotros mismos, que creo que ahora es un momento muy necesario, ni que estuviera planeado ¿no? sí. este Congreso. Sí, sí, sí.
1: justo Sí, 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 no, no, es verdad, es verdad. Sí, sí y,
0: y incluye también eh, Film Festival, ¿no? Películas. Eh, sí, o sea, mete, eh, incluye la... un
1: film, bueno el Film Festival eh, se, se iba a hacer ahora en mayo, pero como no, no ha podido ser con todo lo que ha sucedido, pues probablemente lo hagamos también en diciembre. Y lo que se compone es de muchos documentales que estamos abiertos a recibir documentales de todo el mundo, porque ahora mismo. Viene gente de Japón, de Vietnam, de Nueva Zelanda, de Fiji, de Tonga, de Taiwán, de Papúa, de Singapur, de China. Iban a venir, pero como pasó eso, eh, paramos las conversaciones. Entonces, eh, toda esa gente va a enviar eh, documentales de cómo ellos, qué, qué productos tienen, cómo recogen el alimento, cómo lo... lo lo, lo procesan, to, todo eso. O sea, un poco la sostenibilidad es una parte fundamental, el, la economía circular, que queremos sí. también trabajar, el, eh, la cocina de aprovechamiento. Entonces, todo eso, la psicología, todo el tema de, de cómo trabajamos en eh, del cerebro, la neuropsicología, que se va a trabajar también. Y bueno, pues eso, eso. ya te digo que que con un poco de suerte incluso hacemos una cumbre e invitamos a más países, porque como no sabemos si va a poder venir a España, probablemente hagamos un streaming muy potente, mm. muy, muy potente. para ¿Qué? Pero es que, mira, no queremos dejar de hacerlo por, por dar un mensaje esperanzador de que las cosas se pueden hacer, aunque de otra manera, ¿sabes? Mm. Pero... Que no hay que, que decir, no, no, se ha anulado o se ha cancelado o se ha pospuesto pu No, mira, vamos a hacer lo que podamos ahora,
0: de la sí. manera que
1: podamos y luego pues ya sí. iremos viendo, ¿no?
0: reinventarse, pensar fuera de la caja y adaptarse ¿no? a lo que la situación que tenemos ahora eh, para poder seguir, ¿no? porque este estamos en un momento de cambio, eso está clarísimo y, y creo sí, que sí. un congreso como este puede ayudar a que el cambio sea más positivo, ¿no? que, que no claro. uh -huh. sí, sí, porque sí, sí. Yo lo que veo ahora también es que hay muchas personas no que, ante esta incertidumbre que tenemos, eh, pues tienen esa tentación de tirar la toalla,
1: digamos, sobre todo si. Exacto, exacto. Uh -huh. Sí, 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 y ese, ese es, esa es la peor actitud, la última actitud que puedes tener. Eh, es lo que hablamos. Tú tira la toalla 20 minutos, cuando te suena el despertador, la vuelve a coger. ¿Sabes? Justo. Pero. La, no del tira suelo, la es del que suelo, sí. Claro. la coges del suelo, pero y hazlo físicamente, ¿eh? o sea, coge una toalla, la tira al suelo, llora y luego te levanta y la coge y la dobla y dices, "Vale, ahora sigo." Porque eh, por eso queremos dar este mensaje tan esperanzador de que no no, hay, no lo vamos a poder hacer como teníamos pensado al principio. Era un proyecto pues mucho más potente, venía gente de producto de España, pero la gente del producto de España puede hacer un vídeo y contarnos lo que hacen. Sabe, Hay otra claro. manera. Uh -huh. Tenemos que aprender a reinventarnos, sabe. Es Justo. fundamental.
0: Y a lo mejor con el mm. streaming de repente alcanzas a muchas más personas y muchos más
1: países y ah, se no, convierte claro. en algo más
0: grande. Nunca se sabe, ¿no? Entonces... Claro.
1: Y, y además, fíjate, es una ventaja porque si haces un streaming, por ejemplo, hay personas que viven en España que no podrían venirse a Australia al Congreso porque... Es imposible pagarte un billete de tal, tal, tal. Pero sí que te puedes meter en streaming y ver el pro, el, el, el congreso, ¿sabes? Y participar en el congreso. Puedes entrar, puedes contar, puedes... Entonces, esa es la idea, ¿no? Qué bueno. Dar otro, otro, otro feeling, sí. Qué sí, bueno, sí, qué sí. ganas,
0: qué ganas de que llegue y de disfrutarlo, claro que sí. Sí, Y con, con el tema que decías de, de tirar la toalla, a mí muchas personas me, me dicen, claro, pero ¿qué pasa si tengo hechos, ¿no? si tengo evidencias? ¿He perdido el trabajo? Eh, ¿He yeah. perdido a alguien? Peor todavía. O, ¿O realmente hay una situación traumática, dramática que, que ha ocurrido, ¿no? que es lo que me lleva a querer tirar la toalla, ¿no? Creo que ahí es mucho más, más difícil de gestionar, no sé si tienes alguna herramienta para, para lidiar con un duelo real, ¿no?
1: Yo Con un duelo real, realmente la, las personas que están viviendo duelos, primero tienen que ser conscientes de que lo están viviendo, ¿sabes? Uh -huh. eh, el, volvemos a lo que hemos hablado todo el tiempo, el, el, no, no puedes evadirte de, de ese duelo, de ese dolor, y luego yo creo que ahí necesitan un apoyo. No tiene por qué ser un apoyo de un profesional, pero el apoyo de otra persona que, que le que le aliente, sabes, que, que le diga sí. Que, que sí, que esa persona se ha ido, eh, es difícil. Ahora mismo la situación, yo creo que además la que estáis viviendo vosotros en España, bueno, y yo de, de, de refilón, porque mi familia está allí, pues es, es muy complicada. Evidentemente esas personas necesitan un apoyo mayor. Es, es, eh, ahí no hay recetas, lo que sí que es verdad es que, que sean plenamente conscientes del dolor que tienen, que no, que no evadan ese dolor, eso es fundamental.
0: Claro, si nos alarga ¿no? el proceso y, y al final no queda otra que pasar por el duelo y, claro, no, y, con, sí, sí. y con la ayuda necesaria, hablábamos el otro día ¿no? de cómo se viene una crisis de salud mental y creo que va a ser muy necesario que pongamos todos los medios.
1: Sí, yo, mira, hay una cosa, la prevención es fundamental. Y, por ejemplo, el haber previsto eh, lo que sucedía con esta pandemia, que ya estaba siendo avisado, eh, era fundamental. Si hubieran, bueno, ya ahora no se puede decir, pero cuanto antes se, se pongan los medios para controlar eso, mejor, ¿no? Uh -huh. Pues ese ejemplo, en la, hay una pandemia que yo creo que va a llegar, pero esto no es derrotismo, es solo. Eh, una manera de prevenir esto. Hay una pandemia que va a ser la psicológica, porque eh, la gente va a salir muy tocada, aun por muy bien que estén emocionalmente, pues la gente va a salir, pues puede haber gente que tenga agarofobia, que le dé miedo salir a la calle, porque lleva muchos días encerrados, por el miedo a, a contagiarse, a que le suceda algo, eh, personas que han estado solas y que de repente el trato social les va a costar, todo eso. Entonces, yo creo que lo que eh, tienen que recibir a, eh, ahora es eh, mucho apoyo psicológico. Eh, si tienen amigos, si eso la gente que estamos a disposición, que lo, lo hemos puesto a disposición nuestro trabajo de manera absolutamente gratuita, yo estoy encantada, como un montón de compañeros míos, como, como tú, de... de acoger y de, de ir soltando esos miedos, soltando esos sentimientos negativos, ¿no? Para uh -huh. que, que, que cuando salgan, salgan lo más sólidos posibles, lo más robustos posibles. Uh -huh. Y el contacto emocional con otras personas es fundamental, fundamental. Uf
0: como me decías antes de Ajá. empezar a grabar no igual que hacemos ejercicio necesitamos ahora un gimnasio mental sí.
1: Y, sí, sí, y para sí. el alma sí. Sí, sí, sí. Sí, por eso, sí, por eso por ejemplo lo que hago yo del mantra es, es, y hay gente que me dice pero es que yo no soy budista ni, ni yo es que soy católica y digo es que esto no tiene nada que ver estás haciendo una meditación pequeña con un mantra que lo que hace es sintonizar energía y eso lo, es muy curioso porque cada día se va apuntando más gente uh -huh. y ¿sabes lo que han hecho? han hecho un grupo entre ellos
0: es súper bonito
1: porque entre ellos, yo conozco a todos porque les conozco personalmente de, desde fuera, pero ellos entre sí no se conocen la mayoría y han hecho un grupo sólido entonces yo intento cambiar la hora a veces porque digo, oye, pues si os cuesta levantar y tal, y me dicen no, 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 no. a las nueve, ¿por qué? porque se levantan, están unidos en eh, veintitantas personas aunque no se vean, saben que están haciendo todo lo mismo a la vez y Qué que bonito. les da tranquilidad
0: entonces bueno.
1: es, es un de, una cosa pequeñita pero pero ya empiezan el día con otro es que hay que hacer ese ejercicio mental Justo es esto mental.
0: para quien lo quiera escuchar, ¿no? lo haces todos los días en Instagram, en directo en te dejaré Instagram, tu cuenta sí. eh, a las nueve de la mañana de España Sí, sí, a la nueva de España sí, sí, sí. Fenomenal de España. Pues sí. vamos llegando al final pero antes de nada sí. eh, te quería preguntar, porque tú eres una persona que ha superado muchísimas complicaciones médicas a lo largo de tu vida y lo has hecho con una energía y sí. e vitalidad admirable, ¿no? Entonces, ¿qué, sí. ¿Cómo has conseguido ¿no? eh, llevar todas las cosas que te han ido pasando con una actitud tan positiva? Que creo que esto puede ayudar a muchas personas que, que estén pasando por algo parecido bueno.
1: No, tú, 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 tú misma lo acabas de decir, es la actitud. O sea, yo no, no tengo ningún interés en irme por ahora, ¿sabes? O sea, nunca he tenido el interés en irme por ahora. Yo creo que todavía me restan muchas cosas por hacer. Entonces, yo creo que, que la energía está en, en, en las ganas que tiene, en, en, en el deseo de, de mejorar cosas, en el deseo de descubrir cosas. Yo Yo, a raíz de cosas que me han pasado y que... He conocido, yo me acuerdo cuando te conocí a ti, eh, todavía no me había pasado a mí, pero luego cuando nos volvimos a ver en Australia, yo decía: Es que ves, yo no me tenía que haber ido porque tenía que conocerte a ti. Ay, es, hay cosas, hay cosas que, eh, que, que te van sucediendo que tú dices: Es que yo quiero que me suceda eso. Entonces, es la actitud, la actitud de no derrota. O sea, eh, por ejemplo, si tú estás mmm, un poco, te tiras en el sofá. Y, y no te levantas del sofá, cuando lleves media hora tienes hasta fiebre, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo creo que es mejor moverte, el estar activo, el, el saber cuándo son los ratos de ocio, cuándo son los de... Y yo, por ejemplo, cuando he tenido algún problema o alguna operación o algo, me he puesto a andar casi inmediatamente, aunque hubiese... tenía que ir cogida de la gente para andar, pero pero es que es la actitud, ¿no? el querer vivir, uh -huh. sobre todo el querer, el querer vivir, vivir. las
0: ganas, qué, qué importante, las ganas sí. sacan fuerza de donde no la hay. Qué bueno, maravilloso. Pues ahora sí que sí, vamos a empezar con las preguntas finales. Vale. Eh, con mejor sí. cierre no podía ser. Y, y nada, lo primero de todo, te quería preguntar a quién te gustaría que entrevistase
1: en otro episodio de este podcast. Pues la verdad es que a María Antonia, a María Antonia Hidalgo. Es, es, es la que la, la, sí y además te daré el contacto luego y, y yo creo que es una persona con una profundidad y una belleza increíble y que te va a sorprender te va a sorprender maravillosamente qué sí, maravilla sí, sí.
0: porque además eh, no hay nada que me interese más que la mezcla entre el arte y la psicología o sea que seguro que que es muy interesante Qué bueno Genial. Vale, y ahora una pregunta en la que vamos a soñar un poco, que es ¿qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Uf, aprender a quererse a uno mismo. O sea, que te enseñaran a quererte a ti mismo, a respetarte, a valorarte. O sea, yo creo que es fundamental, fundamental que no te enseñen a... que los valores no sean solo hacia afuera, sino los valores también hacia ti, hacia ti mismo, wow. a saber respetar. Mm -hmm. No, eres eso, eso la primera sí.
0: persona que respondes esto y creo que es porque realmente hay una carencia, ¿no? De amor propio y, y muchas personas no saben cómo quererse y... Exacto. Qué bueno, uh -huh. interesante. Sí, sí, sí. Uh -huh. Vale, uh -huh. si tuvieras que elegir una experiencia de tu vida que te convierte en la persona que eres hoy, ¿cuál sería? Uf,
1: no, una solo. Una, una, una <ríe> Uh, pues mmm, probablemente la, la primera operación que, que tuve Que fue hace ya muchos años Y que me, me expuso a, a, a estar aquí o no estar aquí Y eso me cambió mucho la, el concepto Alguna vez tú y yo lo hemos hablado Y yo me acuerdo que cuando Y, y yo lo digo mucho Al final te vas solo a la tumba Y uh -huh. yo en aquel momento me di cuenta de que realmente me iba sola a la tumba y esa asignatura que yo te digo me la tenían que haber enseñado porque me di cuenta de que muchas veces eh, yo había dicho que sí cuando quería haber dicho que no y esas personas ya no estaban en mi vida Dios. yo había hecho muchas cosas que no quería hacer por, por, por valores que me habían metido entonces uh -huh. por eso te digo y a mí me cambió, sí, sí, me cambió la vida me cambió la vida eso y ser madre
0: ¡Qué bonito! Sí, sí, o sea, eso de dejar de complacer, ¿no? Y complacernos un poco también. ¡Qué bueno! Sí. Vale, eh... y ahora uh, seguimos ya queda poquito. ¿Cuál es el libro que más recomiendas?
1: Pues mira, ahora, bueno, para mí uno de los libros de cabecera que, que me encanta es Memorias de Adriano,
0: Memorias de Marguerite de Adriano. Fernández.
1: Es, es un libro, pero es muy denso, es muy, muy denso. Y el que yo recomendaría ahora que todo el mundo leyera, ahora que estamos en, en, en confinamiento, es el de El hombre en busca de sentido, de Víctor Flan. Libro de cabecera total. Uh -huh. Es un libro de cabecera y además no es un libro, aunque habla de temas del campo de concentración, sabes que no es un libro que, que se regodea en, en lo malo. Es un libro muy objetivo, es cortito y se lee fácil, no es técnico. Y yo creo que a mucha gente le va a dar una visión de, de todo. Le va a hacer cambiar, ¿eh? O sea, Buah, sí, pero es una,
0: es una reflexión muy necesaria ahora mismo. ¡Qué bueno! Sí. Vale. Y luego, el,
1: y el tiempo gran escultor de Yucer Mart también es un libro maravilloso. Jo, ¡Qué guay!
0: Pues nada, los apunto todos para que queden aquí en las notas. Sí, sí. Y, y nada, seguimos. ¿Qué, ¿Qué tres cosas haces cada día para cuidarte?
1: Ah, Pues cada día eh, hago yoga uh -huh. todos los días, hago meditación todos los días ya somos y... Dos. <ríe> y, y luego pues la verdad es que alguna actividad manual o pinto o, o, o modelo o algo así, porque a mí me da mucho rollo bueno eso el, el, el pintar, escribir también escribo mucho son cosas que que siempre busco un huequito para hacer. La verdad es que yo me lo paso muy bien todo el día.
0: ¡Qué gusto! Eso es lo que más me gusta escuchar. ¡Qué bueno! Y ahora sí que sí, ya vamos con la última pregunta que tiene mucho que ver con esto, mi preferida, que es ¿qué, ¿qué es para ti la satisfacción?
1: ¡Ah, claro! que es para mí la satisfacción? Sentirme sentirme bien conmigo misma. O sea, se sentirme... Sentir, sentir que, que lo que he hecho está bien, ¿sabes? Que... Mm. Que no, no, sobre todo, mira, que no le he hecho nunca nada, nada a nadie que yo no quisiera que me hicieran a mí. O sea, uh -huh. que, que, que estoy tranquila de ser yo y de hacer lo que yo quiero hacer sin dañar a nadie. Eso es sentirme satisfecho.
0: Qué bonito, me encanta, Josefina jo, Muchísimas <risa> gracias porque ha sido una conversación preciosa y creo que va a ayudar a muchas ah, personas. Aquí, desde Australia, bueno, espero, qué ilusión. Si no, seguro, seguro, estoy convencida. Espero que sí espero que sí así jo. que
1: nada jo, me sí, ha encantado gracias. hablar contigo no, a mí ya, también,
0: a mí también, qué guay un podcast, ya grabado juntas qué bonito, disfruto ¿Sí? mucho la verdad esto de los podcasts, es una maravilla es, una... Sí. Hombre, es, una es un gusto